Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Vanuit Ahoy op deze vrijdag, de dag, de vooravond zou je kunnen zeggen van het NK Turner waar iedereen nog aan het trainen is. Ik zie daar de mannen momenteel actief. Ja, behalve één. We maken daar, Lisa, een beetje een zoete inval van vandaag, hè? Ja, we hebben allemaal bezoekjes zometeen. We vragen telkens of iemand even een paar minuutjes langskomt, inderdaad. Ja, als je ze toch allemaal bij de hand hebt. Ja. En dus is hij aangeschoven. Casimir Schmid, ja, die kan niet trainen op het moment, hè, Casimir? Nee, dat gaat uh, niet zo makkelijk, inderdaad. Nee, want... Uh, Net geopereerd? Ja, ik ben uh, precies een week geleden nu geopereerd aan mijn enkel. Ik ja. was uh, sinds oktober eigenlijk al last van, uh, van die val toen op de WK in Japan. Uh, en toen leek het wel weg te zijn, maar eigenlijk bleef het toch een beetje irriteren de hele tijd. Toen toch weer een MRI gemaakt uh, bij de specialist uh, geweest en die zei ja, het is toch niet helemaal zoals het hoort zeg maar binnenin. Dus toen heeft hij aangegeven dat hij dat wel uh, kon uh, verhelpen zeg maar, met de operatie. Ja, heb ik heb lang moeten denken of ik dat dan wilde doen na of voor de EK. Weet je wel, ik doe dan de EK geen vloersprong, wel landen. Maar ik merkte dat het wel steeds meer zeer deed ook met uh, vertiesje afsprongen. En dat is niet eens een hele grote impact. Toen op een gegeven moment dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Uh, ja, toen dacht ik, weet je, het team en ikzelf hebben het meest aan mij als ik zo goed mogelijk ben volgend jaar. Yeah. En ik dacht, als ik zo goed mogelijk volgend jaar wil zijn, moet ik het eigenlijk wel zo snel mogelijk laten doen. Dus toen heb ik uh, besloten om het gewoon toch te doen. En uh, ja, zodoende, dat was op maandag was dat gesprek en op vrijdag ben ik geopereerd. Wanneer kwam dus, dat uh, moment dat je echt zoiets had van oké, okay, ik doe het? Ja, dinsdagavond. Want ik had toen die dinsdag hadden we een centrale training nog. En uh, ja, wat mensen gebeld, wat mensen gesproken daar natuurlijk over wat zouden jullie doen, wat, wat zou je maar voor advies geven. Um, ja, en toen inderdaad bij Fatiche dat ik dacht, hmm, ik doe het gewoon steeds meer zeer. Uh, toen deed ik een salto van een plank, gewoon even om landingen te oefenen. En toen zei iemand die er niet zo vaak is, die zei, uh, heb je last van je linker enkel? Dus ik zeg, oh ja, hoezo? Ja, je landt heel raar met je linkervoet. Dacht ik, ja. Als het zo opvalt. Ik heb nu het gevoel dat ik wel iets raars aan het doen ben. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon voor mezelf kiezen in deze kwestie. En, uh, want wat ik al zei, het team heeft er ook het meest aan als ik volgend jaar op mijn best ben. Ja, dus, maar dat, uh, dat klinkt wel een beetje als een soort van last minute beslissing, zeg maar. Hè? Want ik ja. weet wel, bij de NOS spraken we je daarvoor. En toen ja, was je eigenlijk klopt. nog best wel goed, ja. vol, vol ja, goede ja, moed. Ja, ja. Ik denk dat ik toen twee trainingen daarna, landde ik een beetje er tegenin weer met mijn enkel. Maar niet heel erg of zo. Alleen uh, wel iets, iets meer dan dat je wil, zeg maar, dan het ideaal is. Maar daar heb ik dus twee weken last van gehad. En toen dacht ik, ja, moet dat dan elke keer zo, hè? Straks ben ik dan op de EK helemaal goed voorbereid. En dan land ik een beetje tegenin, dan kan ik alsnog niet meedoen. Nee. Was dat dus, voor uh, jou lastig? Want je hebt natuurlijk ja. eigenlijk altijd voor het team gekozen. Je bent er ja. altijd voor het team geweest. Nu... Ja, dat vond ik wel heel lastig. Kijk, dat was, dat was de grootste beweegreden om het in eerste instantie niet te doen. Ik, zat, uh, ik dacht, nou, ja, voor mezelf is het sowieso beter om het zo snel mogelijk te doen. Maar ja, dan denk je, ja, met mij is er misschien een grotere kans als ik naar de EK ga. Uh, dat we die top 13 binnenslepen. Dat zegt helemaal niet dat het nu niet lukt hoor, maar... Ja, maar ze hadden je wel nodig, Casimir. Ja, zo voelt het soms wel, weet je. En uh, nou ja, dan dan is dat best wel lastig. Dan denk je wel van, ik laat ze een beetje in de steek. Maar uiteindelijk zei iedereen ook van, nee hoor, dat is helemaal niet waar. Je moet gewoon uh, doen wat jij wil. Toen dacht ik, ja, ja, gewoon volgend jaar moet ik op mijn top zijn. Als ik het nu eind augustus doe, drie maanden revalidatie, 
En als je dan iets tegen hebt, dan ben ik gewoon te laat voor de EK volgend jaar. En dan zijn we wel gewoon de Sjaak. Ja, dus jij zit gewoon al een beetje te rekenen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En, en, en dan met inderdaad dat EK van volgend jaar ja, als uitgangspunt? Daar, het, daar is het echt heel belangrijk om top 13 te halen. Want dan mogen we met het team naar de WK. Kijk, als we daar geen top 13 halen volgend jaar op de EK, dan is het gewoon het teamverhaal al over. Dan is het klaar. Ja. Dan gaan we niet met een team naar de, naar de WK. Naar de Olympische Spelen uiteindelijk. Dat is ook niet Olympische Spelen. Nee. nee. Uh, en um, het WK wat er nu aankomt, dat komt nog te vroeg voor jou? Ja, dat is nog de vraag. Uh, in eerste instantie moet, uh, moet het team top 13 halen, willen we daar met een team natuurlijk naartoe gaan. Uh, mocht dat niet lukken, dan kunnen er maximaal twee allrounders zich plaatsen. Nou ja, dat ben ik dan sowieso niet. Dus dan is er helemaal geen druk en uh, halen we top 13, ja, dan, dan zal het een race tegen de klok worden of ik dat uh, gehaald heeft wil en of ik natuurlijk in het team kun. Want er zijn zoveel goede jongens op dit moment en uh, we moeten nog maar zien of dat gaat lukken. Maar uh, ja, het, is, het is wel een klein doeltje, het ligt natuurlijk een beetje aan hoe, uh, hoe het loopt met de teamkwalificatie ook. Maar mijn grote doel is echt volgend jaar EK, daar zo fit mogelijk zijn. Ik ga niet haast als Stefan niet mee zit, ga ik niet voor die WK en ga ik gewoon voor de EK volgend jaar. Uh, maar ja, mocht het wel lukken, dan zal het natuurlijk heel mooi meegenomen zijn. Ja. En, en hoe zit je dan hier in Ahoy? Want je begeeft je een beetje tussen, de, tussen je teamgenoten. Kan je toch, heb je toch het idee, kan ze een beetje tot steun zijn en zo? Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat weet ik natuurlijk nooit. Volgens mij vindt iedereen me een beetje irritant, zoals altijd. Oh maar, ja, wat dan? <laughs> nee, ik praat nogal veel en uh, ik ben nogal aanwezig vaak. Nou, dat vinden, wij bij, vinden wij bij de podcast niet, helemaal nee, niet erg, nee. Kaas. <laughs> nee, ja, dat is zeker niet veranderd nu ik zelf niet meedoe. Dus... Uh, ja. Nee, maar ik, ik, nee, ik hoop dat ik ze een beetje mentaal kan uh, supporten en dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Maar uh, ja, ja, geen idee. Het, het wordt wel een interessante titelstrijd dat de NK natuurlijk, hè, bij afwezigheid van jou en Bart. Zeker dat zijn normaal uh, de namen die je invult. Ja, het wordt, uh, het wordt spannend. Er zijn denk ik vier, vijf gasten die uh, around uh, om die top meedraaien. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd wie er uh, met de winst vandoor gaat morgen. En tot slot, uh, ja, jij zit hier dus met het uh, been gestrekt op een stoel. Hoe is het met de pijn en zo? Ja, goed eigenlijk. Ja, ja. Ik mag het niet klagen. Ja, ik heb het nog nooit eerder gehad, maar ja, ik vond het wel meevallen eigenlijk. Ik had uh, vrijdag geopereerd, zaterdag, zondag wel wat pijn, maar niet heel veel. Vanaf maandag was het eigenlijk al wel uh, dat ik dacht, nou... Het gaat allemaal wel. Ja, alleen van binnen doet het gewoon vooral veel pijn als ik probeer iets erop te staan of als ik... Ja. Een beetje oefeningetjes van de fysio moet doen, dan uh, is het nog wel wat gevoelig. Ja. Maar als ik gewoon zo zit, voelt het eigenlijk niet zoveel. En het is allemaal best nog heel vers natuurlijk, dus is het gewoon absolute rust nog? Je mag nog ja, helemaal... in principe wel. Ja, kleine oefeningetjes, zoals ik zei, mijn voet, een beetje blijven bewegen. Het moet natuurlijk niet stijf worden. Ja. Maar uh, ja, het is, uh, een beetje de eerste drie weken is wel wat rustig aan. En daarna, als ik er wat op kan staan, dan zullen we wel wat gaan optrainen. En dan uh, hoop ik dat het uh, herstel voorspoedig gaat wat verlopen. Oké, okay, Kazimir. Nou, dankjewel voor je snelle reactie. Veel plezier bij dit NK. Dankjewel, jullie ook. Yo. Nou, het is een komen en gaan. Uh, Kazimir Schmid is met krukken en alweer uh, uh, doorgegaan. Ja, het is nog een hele onderneming hier in dat grote Ahoy. Maar inmiddels klaar met de training. Uh, in afwachting, geloof ik, op de visio, Rick Jacobs. Uh, ja, dat was wel een wachtrij, maar uh, dat zijn we wel gewend. Maar als het goed is, kan ik na Kazimir. Dus, uh... oh, oh, Kazimir moest ook. Ja, ja, ja die ja, ligt daar nu. Uh... Ja, daar valt wel wat te masseren ja, ja. natuurlijk. Met die, uh, dus, ja. Ja, jij hebt net de training gehad. Ja. Uh, hoe ging het? Uh, Best wel oké, okay. um, aangezien we gistermiddag nog een uh, EK-kwalificatie hebben geturnd. Oh ja. Uh, merk je dat nu wel een beetje in je lijf. Uh, en dat was natuurlijk ook in de ochtend, maar goed. Dus vooral even hier uh, de toestellen aanvoelen en wennen aan het licht vooral. Uh, maar het zag er bij iedereen eigenlijk wel goed uit. Bij mij ook wel. Dus, uh... Ja, gisteren EK-kwalificatiewedstrijd ja. gehad. Hoe ging dat voor jou? 
Ik had één foutje op rek. Ik miste één vluchtelement. Uh, maar de rest was eigenlijk wel heel goed. Ja, dus vol vertrouwen. Mee. Eigenlijk wel, ja. ja. Uh, het is ook wel een beetje een gekke periode natuurlijk. Hè? Want de twee boegbeelden, Bart en uh, Kazimier, staan allebei aan de kant. Dus ja, uh, ja, breekt er een heel nieuw tijdperk aan voor jullie gevoel? Uh, nou, niet zozeer. Het is wel misschien een beetje wennen dat er dan nu ja, toch wel twee, uh, twee grote namen weg zijn. Maar voor ons zijn ze niet echt weg, omdat ze natuurlijk bij alle trainingen aanwezig zijn. Um, en we eigenlijk nu ook wel zo'n goed team hebben met elkaar, dat we dit gewoon met z'n allen oplossen. Hoe is dat voor jou persoonlijk eigenlijk? Want jij bent van club gewisseld, ja. uh, traint niet meer in Heerenveen, maar in Hoofddorp. Ja. Uh, hoe is dat? Um, ja, eigenlijk heel goed. Uh, dat is gewoon in overleg gegaan met uh, toen ook nog Bram van Bokhoven, onze oude bondscoach. En mm-hmm. met Daniel, mijn oude coach. En met Dirk. Uh, dat ik zelf gewoon heel erg merkte dat ik toe was aan een verandering. Want ik merkte dat toch wel dat ik ja, een beetje met motivatieproblemen zat. Terwijl ik het turnen nog wel heel leuk vond. En um, nog wilde kijken wat ik eruit kon halen. En, en waar, wel... waar, zat, waar zat hem dat dan in, die motivatie? Had dat bijvoorbeeld ook mee te maken, nou ja, een appke is gestopt. Uh, het scheelt natuurlijk of je wel of niet met zo iemand in een hal staat. Ja, ik denk niet... Ja, misschien dat ook wel een rol gespeeld. Maar het was voor mij persoonlijk ook wel een beetje dat ik natuurlijk al mijn hele leven in um, Heerenveen trainde. En ik wist niet beter. Um, en ik voelde dat ik daar, daar toch wel een verandering in moest gaan maken. Um, echt gewoon een hele nieuwe prikkel, een nieuwe omgeving. Um, en uh, nou ja, ik had natuurlijk ook uh, wat minder uh, trainingsmaatjes, ja. uh, als ik het zo maar mag zeggen. Uh, maar ik had wel een paar junioren uh, die, waar ik mee trainde, maar ik merkte toch wel dat ik het liefst trainen met jongens die eigenlijk nog beter waren, want dan kan je daar aan optrekken. Ja, die jonkies kijken naar jou op, maar jij zocht eigenlijk iemand waar jij naar op eigenlijk kon kijken. Eigenlijk wel, ja. Ja, ik uh, kon de kar uh, eigenlijk niet meer echt trekken. Ik moest, uh, ik moest iets anders gaan zoeken. En voor mij was dan um, ja, Hoofddorp toch wel uh, de beste optie. Ook omdat ik heel, ja, Kazimir is een van mijn beste vrienden. En die zat al iets langer aan me te trekken van, kom, wanneer ja. kom je nou? Um, dus nee, ik ben heel erg blij met mijn keuze. En... Um, het gaat eigenlijk uh, wel heel goed. Wat is jou, jouw belangrijkste doel voor dit seizoen? Want er komen natuurlijk twee grote toernooien aan. Uh, het laatste grote toernooi 2019 uh, was je last minute reserve ja. geworden. Uh, oh ja. Ja, ik heb 2019 uh, dan EK gedaan. En ja, in het precies. WK was ik dan reserve. Ja. En daarna, um, we zijn nog, maar dat voelt een beetje als een verlengstuk van 2019. Maar we zijn in 2020 nog... Uh, Australië geweest. Oh ja, ja. En daar op zich ook wel een goed toernooi gedraaid. En daarna was het eigenlijk, een, ja, toen kwamen we natuurlijk in die coronacrisis en um, ja, toen viel het allemaal een beetje stil voor iedereen natuurlijk. Maar toen ging het trainen eigenlijk bij mij heel goed. Um, dus we zaten meer een beetje te wachten op een wedstrijdmoment, mm. maar dat kwam mij niet echt. En toen dat juist kwam, toen ging het minder en toen raakte ik geblesseerd um, vlak voor het EK in 2000. 21 was dat alweer, ja. Ja. Uh, nou, schoot mijn vinger uit de kom. Uh, dat was net een vinger die je toch wel veel nodig hebt. Want je denkt een vinger, ja, dat kan je wel een <laughs> beetje ontzien. Maar dat, in mijn geval kon dat niet. Uh, en sindsdien heb ik een beetje gekant met uh, blessures die me wel uh, tegenhielden. Um, maar ja, nu is mijn doel natuurlijk gewoon bij het team zitten. Ja. Um, en daar mijn bijdrage aan leveren. Uh, en je bent nu weer helemaal topfit? Uh, nou... Topfit zou ik niet zeggen. Ik ben wel, uh, ik voel me heel fit. 
Uh, maar ik heb um, sinds een kleine twee maanden wat last van mijn pols. Okay. En daardoor kan ik geen brug doen. De, dus een volledige meerkamp is lastig? Uh, ja, maar dat deed sowieso al geen volledige meerkamp. Ik deed een vijfkamp. Ja. Ik uh, deed geen voltiertje. Want je hebt ook lang alleen maar vloer en sprong eigenlijk gedaan. Hè? Ja. En nu toch weer wat toestellen erbij. Is dat ook echt om inderdaad van waarde te kunnen zijn voor het team? Ja, zeker. Ja, je bent natuurlijk het meest van waarde. Hoe meer toestellen je doet, hoe meer waarde je hebt voor het hmm. team. Um, dus daardoor ben ik ook gewoon meer toestellen gaan trainen. Um, omdat je jezelf nou ja, in zo'n, zo'n goed mogelijke positie wil zetten om uh, in zo'n team te kunnen komen. Ja, ja, de belangen zijn natuurlijk altijd groot. En we noemden al de afwezigheid van een Bart, maar een Casimir die er dus nu met die blessure of die operatie ook weer even uitlicht. Uh, ja, daardoor zijn jullie eigenlijk de captain een beetje kwijt natuurlijk. Hè? Uh, ja. Betekent dat ook dat, dat, dat jouw rol dan weer anders wordt? Um, nou, daar heb ik nog niet heel erg over nagedacht. Uh, wat doet het met zo'n dynamiek in een team? Um, nou ja, we zijn eigenlijk... Dat is voorheen ook wel eens anders geweest. Maar we zijn eigenlijk een best wel hecht team aan het worden. Want we trainen nu ook elke week twee dagen uh, met z'n allen. En uh, ja, we gunnen elkaar ook eigenlijk alles. Uh, dus het, ja, het is dan heel jammer dat er iemand uitvalt. Maar we, we vangen dat eigenlijk... Als team zijn we gewoon weer heel goed met z'n allen op. En het is dan niet zo dat er één iemand dan naar voren wordt geschoven als, als team, of een vervanger als teamcaptain. Nee, maar goed, dus, hè, los van of hij een bepaalde status in zo'n team heeft, is wel iemand met heel veel ervaring. Ja. Als je dan zo'n teamwedstrijd ingaat waar grote belangen ook van afhangen, ja. de, is dat dan een groot gemis? Um, nou, dat moet nog een beetje gaan blijken. Ik denk dat we nu uh, vooral zelf nog allemaal bezig zijn met uh, nou ja, die, die kwalificaties zo goed mogelijk turnen. En, um, ja, dan komt dat die ervaring, uh, of we dat gaan missen, dat, dat moet nog echt gaan blijken. We kunnen eigenlijk alleen maar nu zo goed mogelijk ons voorbereiden op dat toernooi. Um, en vooral daarmee bezig zijn en niet uh, met het gemis van iets. Want dat, nee. Dat nee, dat, dat is natuurlijk zo, want ja, daar, daar schiet je niks mee op. Nee. Um, ja, je zegt al, we, we hebben een heel hecht team, uh, de groep. Uh, want het, het sneeuwt natuurlijk een beetje onder bij die dames. Hè? Die hebben vaak de ogen op zich gericht. Ook omdat die ja, misschien ook als groep alweer wat verder zijn. Maar de, 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 waar staat dit, uh, dit mannenteam? Um, nou ja, ons doel is eigenlijk gewoon um, bij dit EK, bij dit beste 13 komen. En volgend jaar ook. Zodat we in de running blijven om als team ons te plaatsen voor de Spelen. Um, dus ja, wij hopen zelf aan die verwachtingen te kunnen voldoen voor onszelf uh, en voor de rest wat je kan verwachten is denk ik uh, vooral heel mooi turnen. Ja. Ik kijk even, is, is die visio, oh, die is nog bezig met, uh, met Schmid, die, die is oh, nog die even bezig. Ja, hij ligt er nog steeds. Wat me nog wel opviel, uh, hè, want uh, ja, dat trainen doen jullie vaak met uh, ontbloot bovenlijf hier. Uh, oh. uh, jullie hebben allemaal van, van, die, van die cups op je rug, hè? Van, van die, van ja, die ik zit er helemaal onder. Ja, ja wat is, is dat, dat nou, nieuw uh, voor Nee, dat is eigenlijk al, dat doen we best wel lang. Ja, het is vooral als je een beetje... Het is eigenlijk... Cupping heet dat, Het hè? is cupping, ja. En dan zet je een, zet je een heet glaasje? Nee nee, 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 nee. Ja, dat kan. Ja, um, ja ik weet dat in het zwemmen deden ze dat ook Ja, over. je hebt al volgens mij allerlei verschillende uh, technieken die je daar kan toepassen. Maar wij zetten ze er gewoon op um, om het ook een beetje los te houden. En uh, het is voor die, die bloedsdoorloop. Oké. Okay. Um, het is vooral dat het wel even fijn voelt als je rug heel vast zit. Want dat gebeurt vaak. Het maakt het allemaal wat, wat losser. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is, uh, daardoor zie je inderdaad uh, een paar mensen, met, uh, waaronder ik, met van die gekke afdrukken. Vooral na zo'n wedstrijd van gisteren. Is ja, dat dan, ja, ja, ja. Nou, ik zat toevallig uh, 
paar dagen geleden was, het was heel mooi weer natuurlijk. En toen zat ik in het park. En ja, dan heeft er iedereen in de zon natuurlijk. En toen was ik heel even vergeten dat ik van die afdrukken op mijn rug had. Dus, dus je kreeg wel wat, wat vragen. Mensen, ja, van wat jij had je rug, joh. Ja. Nou, mooi. Uh, nou, ik zou zeggen, lekker dadelijk uh, naar de visio je voorbereiden. Want ja, de, de, is, het, is het heel vermoeiend trouwens, twee van die wedstrijden zo kort achter elkaar? Ja, nou, het, ik denk dat het meest vermoeiende morgen zal worden vroeg ons bed uitgaan. <laughs> oh ja, jullie moeten heel ja, vroeg. vroege planning ja. in. Negen uur. Ja, ja. Uh, dus dat is wel even pittig, maar op zich zijn we allemaal um, best wel ready hiervoor. En we hebben veel oefeningen gedaan en al zware weken gehad. Um, dus, uh, nee, dat... Ik denk dat dat wel goed moet komen. Mooi. Nou, dankjewel Rick en uh, veel succes dit weekend. Succes. Ja, inmiddels hebben de heren plaatsgemaakt voor de dames in Ahoy. Het zijn volgens mij de junioren, Lisa, of niet? Ja, dat uh, lijkt mij wel. Nogal een klein van stuk. We zagen overigens ook een duif door Ahoy vliegen. Uh, ja, die moet er nog even uit. En bij ons aangeschoven de nieuwe, de kerstverse mogen we zeggen, technisch directeur. Jeroen van Leven van de KNGU. Uh, zes weken inmiddels in dienst? Ja, ongeveer zes weken. Ja, klopt. Ja, ja. En afkomstig uit het uh, voetbal. Dat is natuurlijk leuk om altijd even die parallel te trekken. Want zo op het eerste gezicht lijkt het echt een wereld van verschil. Is het dat ook? Nou, qua sport wel. Ja. Uh, maar uh, ik heb de afgelopen weken al meerdere keren wel gezegd dat er uh, uh, eigenlijk best veel overeenkomsten zijn. En dan met name als je het hebt over... Uh, de talentontwikkelingslijn, hoe uh, dat in het voetbal gebeurt, dat is uh, in die zin ook uh, vergelijkbaar met, uh, met de turnen. Uh, en anderzijds een, een topsportprogramma uh, qua faciliteit en alles wat daarbij komt kijken, dat is uh, niet heel veel anders binnen het voetbal dan binnen het turnen. Nee. Nou was je bij uh, Pek Zwolle de algemeen directeur, hè? De operationeel. Operationeel directeur. Ja. En wat doet een operationeel directeur? Ik was onder andere verantwoordelijk voor uh, veiligheid, uh, facilitaire, uh, facilitaire zaken, uh, wedstrijdorganisatie. Uh, en met name veiligheid en wedstrijdorganisatie dat we, en, en facilitair, die drie die stonden veel met elkaar in verbinding. En daarnaast uh, was ik ook nog verantwoordelijk voor wat grotere projecten, dus onder andere de realisatie van het natuurgas in het stadion. Oh ja, maar als de supporterskern, de harde kern zich roerde, dan, uh, dan kwam het op jouw bordje? Dan kwam het op mijn bordje, ja. ja <laughs> nou, dat, dat zou hier niet zo snel gebeuren natuurlijk. Nee, dat verwacht ik niet. <laughs> uh, wat maakte dat je in de wereld van de turnen wilde stappen? Nou, wat maakt dat? Uh, eigenlijk de, de, de uitdaging die er ligt, uh, dat is een, is een grote uitdaging, maar in mijn beleving ook wel een hele mooie uitdaging. Nou, ik denk uh, dat er ook genoeg zouden zijn geweest die denken, nou, ik bedank even voor de eer. Uh, zeker, er zijn veel mensen die uh, dit richting mij bestempeld hebben als dapper. Het ja. uh, gevoel uh, voor understatement. Uh, ja, maar die, uh, die heb ik eigenlijk wel direct ook altijd wel genuanceerd. En, ja, mensen kunnen het zien als dapper. Ik zie het vooral als een hele mooie uitdaging. En ik heb ook echt een goed gevoel richting de toekomst. En dat heeft het vooral ermee te maken dat ik inmiddels veel mensen heb gesproken. Die uh, met passie en bevlogenheid over de sport spreken. Maar ook echt enorm betrokken zijn. Nou, en het is aan mij met heel veel andere mensen om uh, daar weer een goede richting in te gaan bepalen voor de toekomst. Ja. Je noemt heel, heel breed een, een uitdaging. Wat is de... Ja, de... Concreet de grootste uitdaging voor, voor jou uh, nou, op dit moment? Met name voor de korte termijn is dat natuurlijk de sportinhoudelijke lijn richting het EK en het WK. Uh, en die staat bij de heren eigenlijk uh, best aardig. Uh, nou, we weten allemaal dat er uh, bij, de, uh, bij de dames echt veel moet gebeuren. Dus dat is voor de korte termijn de uitdaging die er ligt. Uh, voor de lange termijn moet je het vooral zien in, in de structuur uh, en in de organisatie uh, van de sport eigenlijk in zijn totaal. Uh, waarbij ik 
Uh, altijd heb gezegd dat ik een groot voorstander ben van een, een goede lijn, breedte sport, talentontwikkeling, topsport. Nou, en dat is een, een, uh, iets waar ik uh, mezelf de aankomende jaren de tijd voor uh, moet gaan geven. Maar daar ligt met name die uitdaging. Ja, dat is voor het grote publiek misschien allemaal een beetje uh, algemeen natuurlijk. Als je het hebt over de structuur en als je zo het hebt over breedte sport en topsport, komt er eigenlijk op neer dat je het meer met elkaar vervlochten wil zien worden? Ja, zeker. Dus ik, ik ben van mening dat op het moment dat wij uh, in staat zijn om uh, de zaken die we nu allemaal vanuit de bond doen, maar die ook in het land gebeuren bij verenigingen, dat als we die met elkaar weten te verbinden, dat we dan krachten gaan bundelen en dat we dan... Uh, dat het versterkend werkt. Ja. Uh, en, en dan heb ik het over het accountmanagement binnen het bondsbureau. Waarbij we de verbinding hebben met de verenigingen. Ja, in hoeverre kunnen we daarin ook topsport een plek gaan geven. En hoe kunnen we op die manier verenigingen ondersteunen. En met name de topsportverenigingen om zich door te ontwikkelen. En anderzijds uh, marketingcommunicatie uh, is een voorbeeld. Ik heb een aantal wedstrijden nu bezocht uh, waarbij uiteindelijk de toppers van Nederland actief zijn. En als ik dan uh, uiteindelijk zie uh, uh, wat voor podium zij krijgen, dan denk ik, ja, weet je, d- daar moeten we veel meer gebruik van gaan maken. En... Grootser aanpakken. Ja, en de, de sport gewoon uh, goed voor het voetlicht brengen. En ik zei net al uh, even uh, buiten de podcast om dat ik een podcast als deze uh, heel erg mooi vindt, omdat dit uh, een inkijkje geeft in, in de wereld van het turnen. Uh, anderzijds geeft het de sporters een podium. Um, ja, en daar, daar moeten wij uh, veel meer gebruik van maken. En dat uh, verdient de sport, uh, maar ik denk ook dat de sport dat absoluut nodig heeft om weer uh, voor een positief uh, licht te komen. Ja, het is natuurlijk ook de manier om de technisch directeur weer even goed in de picture te zetten en ook zijn achtergrond een beetje te belichten. We hebben het over die voetbalachtergrond gehad, maar ja, de link met Turnen die zit natuurlijk ook vooral thuis, hè? Jazeker, die zit, <laughs> die zit heel sterk thuis. <laughs> Riks Valentijn, uh, oud-turnster. Ja, zeker. Dus Riks Valentijn is mijn vrouw en die heeft uh, uiteindelijk uh, in het Nederlands team geturnd. Ja, in niet de makkelijkste tijd? Nee, zeker niet. Ja, dat is uiteindelijk nu natuurlijk, uh, met name de tijd waarin zij actief was, is uh, onderwerp van gesprek. Dan hebben we het een uh, beetje begin van deze eeuw, hè, die periode. Ja, uh, onder andere 2002 is natuurlijk een moment wat, uh, wat vaak aan gerefereerd wordt. Waarbij uiteindelijk het wel zo is dat, dat Rikst op, um, op een positieve manier terugkijkt uh, op haar carrière. En uh, dat maakt het voor mij in die zin ook wel anders om, om erin te stappen. In die zin dat je het uh, dan ook naar thuis toe kan ver, verantwoorden, zeg maar, dat je hierin stapt. Ja, zeker. Nou, en, en of... de, niet de gevoeligheden of de oude wonden nee, ophaalt. Ik, als, ik, ik ben van mening dat op het moment dat, dat Rikst uh, een negatief gevoel over heeft gehouden aan haar periode als Tunster, dat het voor haar, maar ook voor mij, eigenlijk ondoenlijk is dat je dan in zo'n situatie komt. Ja. En, uh, ik, ik heb veel gesprekken met Rikst gehad en Rikst heeft me eigenlijk ook wel het setje gegeven dat ze zei van ja, ik, ik denk dat jij als persoon heel goed past in het momentum waar de bond op dit moment in zit. En, en wat maakt dat zij dat dacht? Nou, omdat ik wel, ja, zij ziet mij wel als verbinder en uh, ze denkt uiteindelijk, of ze denkt, uh, ik ben toegankelijk, open, transparant en dat is volgens mij datgene wat, wat de sport nodig heeft. En daarvan heeft zij ook wel gezegd van ja, dat is hoe ik nu naar de sport kijk en ze was zelf... Actief betrokken als bestuurder bij het topturner regio Zwolle, in, uh, wat onlangs uh, opgestart is. En zodoende kwam ze ook weer zelf in de turnsport. En ja, daarin merkte ze wel van, ja, je, de, er moet weer aan het vertrouwen gebouwd worden. Uh, de pijn moet voor een deel, zover dat mogelijk is, weggenomen worden. Mm-hmm. Uh, maar je moet uiteindelijk uh, naar de toekomst toe weer gaan bouwen. En uh, ik denk dat ze mij op die manier wel zal omschrijven. 
En hoe zorg je dan dat het thuis niet alleen maar over turnen gaat uiteindelijk? Want ik kan me voorstellen duidelijke dat afspraken, zich, uh... Duidelijke afspraken, duidelijke nou, afspraken. We, we, hebben twee, we hebben twee kinderen, dus het gaat ook heel vaak over de kinderen. Ja. En, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben het, uiteraard hebben we het over het werk. Maar het is niet zo dat mijn werk op dit moment de boventoon voert. Uh, ik werkte in het ziekenhuis en uh, daar staat zij ook weer voor hele mooie uitdagingen. En ik vind het zelf altijd wel prettig om, uh, ja, of ik nou in het turnen werk of in het voetbal of waar dan ook. Uh, you know, onze relatie is zo opgebouwd dat we elkaar uh, proberen te versterken. Mm. En uh, het helpt zeker dat zij een turnachtergrond heeft. Ja, en zij kijkt dus zelf positief terug op haar carrière. Dat geeft tegelijkertijd ook wel aan hoe lastig dat soms is om dat te duiden. Hè? Van niet alles was goed, niet alles was fout. Uh, de ene turnster kan een totaal andere ervaring hebben overgehouden aan dat verleden dan de ander. Ja, zeker. En dat, dat, dat maakt het in die zin dus ook heel, heel moeilijk. En um, wat ik vooral ook wel mezelf uh, heb voorgenomen is veel gesprekken te voeren met, met de sporters. Uh, ik heb eigenlijk nog geen externsters gesproken, maar dat zal ik in de toekomst ook zeker wel, wel gaan doen. Um, maar uh, je hebt het over topsport en ja, topsport is niet altijd leuk. Topsport is, is pijn lijden, uh, topsport is grenzen verleggen. Alleen daarin vind ik wel dat de grens in alle tijden bewaakt moet worden. Waarbij ik ook wel gezegd heb, is dat de, de tijdgeest van toen en uh, de methodes rondom de sport uh, toen de tijd heel anders was dan uh, hoe, dat, uh, hoe dat er nu aan toe gaat. Ja. Um, wat denk ik wel vrij unaniem wordt gedragen als je naar de huidige generatie kijkt, is dat uh, die selectie zich niet heel erg gesteund heeft gevoeld door de bond. De afgelopen periode met uh, ja, echt de keuze om er voor de slachtoffers te staan, maar niet voor de huidige generatie. Daar ligt natuurlijk wel een belangrijke job voor jou. Ja, absoluut. En daarom heb ik er ook wel direct voor gekozen om uh, met, uh, met de sporters het uh, gesprek aan te gaan. En in, in eerste instantie de focus heel erg op, uh, op de dames uh, te leggen. En wat proefde je als je met ze in gesprek was? Uh, pijn. Uh, en met name het moment van het centraal gaan trainen uh, in Nijmegen. Daar refereert eigenlijk iedereen aan vanaf een moment dat dat... Uh, uh, heel lastig was. Uh, en ik heb eigenlijk zeven van de acht uh, dames gesproken. Uh, en die, die, die geven dat moment aan het stoppen van het topsportprogramma en vervolgens de stappen die daarna gezet zijn. Uh, en uiteindelijk heeft de bond toen de tijd ook een keuze moeten maken. En het was net, we, we waren de eerste bond die, uh, die eigenlijk hiermee geconfronteerd werd. Mm. En dan ja, is het natuurlijk ook wel op dat moment de zoektocht van ja, hoe ga je hiermee om? Welke keuzes ga je maken? Um, en wat ik vooral heb gedaan is uh, de gesprekken voeren, uh, laten zien dat ik er ben, laten zien dat ik er voor de dames ben uh, op het moment dat ze ergens tegenaan lopen. Maar uiteindelijk ook wel wel voorzichtig wat beelden gedeeld met hoe ik naar de toekomst kijk. En uh, ja, uiteindelijk is het met name een zaak dat we met elkaar in gesprek zijn en niet over elkaar of voor elkaar. Ja. Uh, en ik denk dat de dames daar uh, op aan het wachten zijn. En dat is mijn insteek, hoe ik aan de job begonnen ben. Ja, dus uh, je laat zien, je staat open voor ze, je wilt transparant zijn. Uh, en tegelijkertijd heb je een eigen toekomstvisie, waarin eigenlijk centraal trainen ook weer een rol gaat spelen. Ja, zeker. Dus we hebben uh, allereerst natuurlijk de opdracht vanuit NRC en NSF om uh, het centraal trainen, of in ieder geval het centralisatieproces uh, langs te lopen. Uh, en hoe dat uiteindelijk vorm moet gaan krijgen in die, uh, in die exercitie zit ik uh, nog volop. Ja, maar jij bent er zelf voorstander van hè? Om, om, om die ploeg uh, centraal ook te laten trainen. Wat, wat zijn daar concrete voordelen van? Nou, kijk, dus uh, het centraal trainen kun je op twee manieren opvatten. Of je gaat 365 dagen in het programma zitten of je gaat uiteindelijk 40 dagen in het programma zitten. Waar ik wel een groot voorstander van ben en wat ik nu vooral... 
heel sterk merk is dat het hele teamproces aan de dameskant, dat we daar uh, aan moeten werken. Uh, uiteindelijk ook de coaches die daarbij betrokken zijn, uh, zijn nu uh, geen KNGU-coaches, maar zijn met name coaches die vanuit de topsportvereniging actief zijn. Ja, dat moet uiteindelijk weer één geheel worden en daar moeten we met elkaar de aankomende tijd uh, hard aan gaan werken en op die manier moet dat ook vorm gaan krijgen. En dat kan dus eigenlijk op allerlei manieren door te zeggen van je doet het 40 dagen of vaker, uh, want zien ze het zitten, die, die turnsters? Ja, kijk op... Je, je merkt daarin wel gewoon een verschil, maar dat is uiteindelijk ook wel uh, de manier van hoe, hoe zitten ze er zelf in. Wat zij wel heel duidelijk merken is, of aangeven is dat zij dat teamproces ook heel belangrijk vinden. En met name ook het proces in gezamenlijkheid met de coaches om daar vorm en richting aan te gaan geven. En dan is het met name ook zaak voor ons als KGU om daarin regie te, te nemen. Uh, zonder daar alles bepalend in te zijn, uh, wat uh, bij wijze van de dames tegen kan gaan staan. Dus ik vind het heel erg belangrijk om, om samen met de dames en met de coaches uh, richting te geven. Ja. Uh, en tegelijkertijd de coaches, ja dan denk je ook aan bondscoaches. Nou, bij de mannen hebben we inmiddels een interim bondscoach, Dirk van Melder. Bij de vrouwen is er nog een zoektocht gaande, maar uh, er zit wat schot in de zaak, begrijp ik? Ja, er zit wat schot in de zaak, dus ik verwacht dat we binnen nu en, uh, en een week uh, in ieder geval meer duidelijkheid uh, kunnen gaan geven. En dan weer een interim coach of uh, denk je aan de langere termijn? Uh, ik uh, denk zeker ook aan de langere termijn. Ja. Ja. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog de sportieve doelen, want uh, we zijn een beetje verwend geraakt de afgelopen jaren als het gaat om turnsuccessen. Wat wil je met al die grote namen, Sanne Wevers, Epke Zonderland, nou ja, en alles wat daar nog verder omheen hing, wat groot uh, en getalenteerd was. Bart Deurlo nog geweest op de Spelen van Tokio. Wat mogen we verwachten de komende jaren? Nou, om, om daar geen harde uitspraak over te doen ten aanzien van prestaties, wat ik in ieder geval voor mezelf heb, en dat is ook datgene wat ik de anderen meegeef, is dat ik de Olympische Spelen 2024 is voor mij een belangrijk tussenmoment om uiteindelijk te zien waar we staan. Uh, we hebben uh, het prachtige evenement, het WK Turnen in 2026, uh, binnen weten te halen. Dus ook dat is weer zo'n moment waarvan we uh, eigenlijk moeten zeggen, van, dan moeten we er als land in ieder geval wel weer toe doen of incidentele prestaties halen en uiteindelijk hoop ik dat we zover zijn dat we in 2028 uh, in ieder geval weer van ons kunnen doen, laten spreken. Maar een proces dus van de lange adem? Ja, absoluut. Maar dat is ook wel wat ik daarnet aangaf. De, de uitdaging die er ligt is een, is een grote uitdaging waarbij we met name uh, de hele lijn talentontwikkeling, topsport goed moeten vormgeven. Enerzijds met de opleidingscentra in het land, anderzijds met de Team NL centra. Ja, en dat, dat vraagt gewoon tijd en dat, en dat vraagt veel energie en ik proef veel positieve energie, ja. um, maar er, er moet veel gebeuren. Uh, en ja, je komt dus uit de wereld van het voetbal. Als er nou één wereld is waar ze die tijd doorgaans niet gunnen, is het het voetbal. Uh, gaat dat hier dan wel gebeuren? In, dat verwacht ik wel <laughs> en dat hoop ik ook. <laughs> ja. Uiteindelijk, uh, nee, kijk, ik, ik ben uh, hier ingestapt en uh, we hebben veel gesprekken gevoerd. Ik heb met heel veel verschillende mensen gesproken voordat ik uh, ja zei tegen de KNGU. Um, en uiteindelijk die tijd, die, iedereen beseft zich dat er veel tijd voor nodig is om uh, dit uh, te realiseren. Mooi. Nou, ik denk dat de technisch directeur ook nog wel even naar die jonge talenten wil kijken. Want ja, dat zijn natuurlijk ook turnsers die het in de toekomst moeten gaan doen. Dankjewel voor je tijd, Jeroen. Ja, hartstikke goed. Leuk. Ja, er is er een klein changé geweest. Inmiddels zijn de seniorendames bezig met hun podiumtraining. En ja, dat zien we bijvoorbeeld daar Tisha Volleman, die bij de vloer actief is. Ik zag Etora Torsdot hier, ja, die liep bij de ringen, maar die was bezig met haar warming-up. En ja, hier bij de microfoon is aangeschoven de vrouw die niet mee kan doen, Sarah van Disseldorp. Ja, helaas. 
helaas. Hey Sarah, ja, wat is er aan de hand? Ja, natuurlijk gezondheid gaat altijd voorop en mijn gezondheid was niet uh, zoals het zou moeten zijn helaas. Dus uh, ik moet echt even mijn rust pakken en uh, ik hoop binnenkort weer snel lekker opbouwen. Ja, want uh, ziekte van vijver hoorde ik? Ja, ja, die heb ik helaas te pakken. En je hoort dat sommige mensen er heel veel last van hebben en anderen gewoon in hele, ja, bijna, die merken er soms ook niks van. Maar ja, helaas heb ik een flink te pakken en uh, moet ik echt eventjes mijn rust nemen. Wanneer kwam jij uh, daarachter? Vorige week maandag, dus nu bijna twee weken terug. Oh, dat is echt nog heel recent? Ja. Ja, ja want ik zie mezelf ook nu op al die uh, flyers en posters en alles. En toen was het ook nog steeds gewoon het plan om lekker het NK te doen. Ja, want jij was een beetje de postergirl van het NK, of, ja, het ja. NK toch? Ja, op dat moment dacht ik ook echt van ja, ik heb er zin in. En toen begon ik me echt gewoon moe te voelen en dacht ik ja... Het gaat eigenlijk helemaal niet goed met me. En uh, nou, ik heb zelf ook besloten om bloed te laten prikken, want het voelde gewoon echt niet goed. Hm. En dat was ook maar goed dat ik uh, dat initiatief zelf had genomen. Dus, uh... Het was echt die vermoeidheid die je had? Ja, het was vooral echt vermoeidheid. En ik dacht, nou, ik ga wel mooi op tijd op bed en uh, tussen de trainingen door nog slapen. Maar het werkte gewoon echt niet. Toen dacht ik, ja, er moet wel even wat meer aan de hand zijn dan alleen een beetje vermoeidheid. Ja. Ja, dat is natuurlijk een rotziekte, hè, Pfeiffer, want je weet nooit hoe lang het gaat duren. Nee, geen idee. Ja, de een heeft er dus een maandje last van en de ander die loopt er echt wel lang mee rond. Ja, dus dat, dat, ja, dat gaat ineens al je plannen in de war. Mm-hmm. Ja. ja, maar zoals ik net al zei, je gezondheid gaat, gaat gewoon voorop. Dus uh, ja, daarin probeer ik nu alles uh, te doen om dat zo goed mogelijk te hebben. Want ja. wanneer hoorde je het dan? Kreeg je meteen na die te- test een uitslag of hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Um, nou, ik had dus bloed laten prikken en die dag daarna had ik direct weer een uh, gesprek met mijn sportarts. Mm-hmm. En die ja, ging gewoon de waardes met mij bespreken. En nou, je leverfunctie, die uh, hoort ongeveer, ja, de waardes mochten maar tussen de 30 en 35 zijn. Nou, die van mij staat op 500 en op 700. Ah. Dus toen schrokken we wel allebei even van ja, er moet wel even wat meer onderzocht worden. Dus nou, toen direct weer bloed laten prikken en toen gingen er wel echt een paar dagen overheen. Mm-hmm. Dus van woensdag tot maandag heb ik echt gewoon een beetje in spanning zeg maar, gezeten van ja, wat is het nou? En toen uh, die maandag was dus bekend dat uh, dit het helaas was. En uh, ja, wat denk je dan als dat je overkomt? Um, ja, het, het enige wat je bij Pfeiffer natuurlijk kan doen is een soort van uitzieken en uitrusten. En dat is echt het laatste wat een topsporter eigenlijk wilt horen. Ja. Kijk, als er nou gewoon een pilletje voor is, dus eventjes aan de medicatie en dan is het weg. Ja, of als je je been breekt, dan weet je zoveel maanden ja. of zoveel weken gips ja, en dan precies. kan je weer hervatten. Ja. ja, en dit is ook gewoon, het, het komt soms ook echt met vlagen. Dus gisteren en eergisteren heb ik bijvoorbeeld echt een hele goede dag gehad. En dan vandaag merk ik dat het wel echt uh, eventjes uh, toeslaat, zeg maar, die vermoeidheid. Ja. Dus ik weet ook dat ik vanavond gewoon mooi op tijd naar bed ga en... Uh, dan hoop ik dat ik morgen en overmorgen nog hier in Ahoy volhoud. Ja. Want, want hoe is dat inderdaad voor jou? Dat je ineens nou ja, vrijwel niks kan doen, zeg maar. Um, ja, in het begin vind ik dat altijd heel moeilijk om te accepteren. Van oké, okay, ik heb even een kwaal nu en ik moet daar even, even aan toegeven. En meestal is dat na een paar jankbuien en <laughs> een paar dagen... dan gaat het wel echt weer beter met me en heb ik het geaccepteerd. Um, maar ja, nu vind ik het natuurlijk wel echt... Ik vind het superleuk om alle meiden weer te zien en om ze te zien turnen. Maar natuurlijk sta je liever zelf op een balk en hang je zelf lekker aan de brug. Dus dat is wel even lastig. Um, en de timing is gewoon echt slecht. Ja, het komt nooit goed uit, maar dit was wel eventjes helemaal uh, shit. Omdat eigenlijk jullie, jullie piek gaat er nu aankomen met EK, WK en zo. Ja, 
ja, en ik heb sowieso het NK had ik al direct gedacht van ja, dat gaat hem sowieso niet worden. En dit zijn natuurlijk kwalificaties voor de EK, dus EK wordt ook uh, natuurlijk gewoon niks. Ik hoop dat ik het binnenkort weer gewoon snel op kan pakken en uh, het WK wel meer mee kan pakken. Maar ja, ik moet gewoon echt goed luisteren naar mijn, uh, naar mijn vermoeidheid en... Uh, hoe ik me voel. Want wat, wat, wat betekent het in de praktijk? Train je helemaal niet? Of, of... Um, nou, toen ik dus bloed had laten prikken, toen, ja, die dag daarna waren die waardes bekend. En toen mocht ik sowieso niet trainen, omdat mijn leverfunctie gewoon dus echt veel te hoog was. En het gewoon niet verantwoord was om iets te doen. Um, dus toen heb ik van woensdag tot maandag helemaal niks gedaan. Um, ik was wel één keer naar de sportschool geweest, toen ik ook nog niet wist wat het was. En ik kwam ook terug en ik dacht, ja, mag ik al naar bed? <laughs> dus dan heb je wel even door van, oké, okay, ik moet echt even rustig aandoen. Ja. En nu heb ik afgelopen week wel een paar keer gewoon uh, in de zaal lenigheid gedaan. En uh, wat krachtvormpjes. En dat voelde eigenlijk hartstikke goed. En soms denk ik ook wel van, ja, ik kan wel gewoon meer doen. Maar dan moet ik mezelf nog een beetje inhouden. Ja. Dus ja. Ja, dus, dus het is echt een beetje... Uh, aanpassen aan wat je lichaam vraagt en wat je vooral niet moet doen. Mm-hmm. Ja, hetgene wat ik nu vooral niet doe is een wekker zetten. <laughs> dat, dat sla ik wel even over. Want ik heb soms wel echt gewoon nachten waarbij ik twaalf uur gewoon aan één stuk doorslaap. Um, en dat heb ik ook gewoon zo afgesproken met, uh, met José, dat ik uh, er in de ochtend ben als ik uit mezelf wakker word. En anders dan uh, ben ik er in de middag wel. Hoe stond jij er eigenlijk uh, sportief gezien voor, voordat dit uh, gebeurde, zeg maar? Um, nou, ik had zo mijn betere weken en mijn mindere weken. Uh, het was natuurlijk zo in het begin echt ook nog even wennen met José trainen mm-hmm. en andere settingen en zo. Maar het ging eigenlijk wel echt weer uh, in een stijgende lijn. Ja, totdat gewoon echt die vermoeidheid erin kwam. En op een gegeven moment hadden we um, een testwedstrijdje. Dat was niet de eerste kwalificatie, maar twee weken daarvoor. Uh, toen uh, kwam ik die vrijdag thuis van training. En ook echt met hoofdpijn en koorts en... Toen merkte ik wel echt van, oké, okay, dit is niet goed. Um, dus, maar daarvoor voelde ik me eigenlijk wel gewoon prima. Ja. En had ik het ook echt zin in om weer keer, lekker na drie jaar hier te staan. Ja, ja. Want hoe keek je aan tegen, tegen dit jaar? Hè? Je zit natuurlijk al een tijd lang ook bij die oranje selectie. Maar je denkt tegelijkertijd, ja, het moment van de grote doorbraak moet komen, toch? Ja, ja dit was wel echt een mooi seizoen geweest om ook weer echt lekker die aansluiting te vinden. En... Uh, ja, en lekker dit NK weer na drie jaar in Ahoy te mogen doen. Maar ja, dan nog steeds, gezondheid gaat gewoon voor. Dus ik ja. wil niet nu mezelf zeg maar, kapot maken en dat ik daarna weer langer eruit lig. Dus uh, het liefst gewoon dat ik nu zo snel mogelijk hier vanaf ben en dan, uh, dan weer aansluiten. Ja. Het zegt wel wat dat je toch wel hier wil zijn hè, om je teamgenoten te ondersteunen. Ja, maar turnen is sowieso ook gewoon een mooie sport om naar te kijken. En ik heb ook nog nooit een NK zeg maar, bijgewoond eigenlijk. Je staat nee? er altijd zelf. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is wel eventjes uh, anders aan deze kant. <laughs> ja. Ja. ja, en afwachten dus maar hoe het gaat. Ja, het is echt per dag gewoon echt kijken van uh, hoe voel ik me en wat kan ik. Ja. Ja. En zelfs op een dag heb ik de ochtend gaat goed, dan even wat minder misschien. En dan af en toe dan lig ik op de bank en uh, <laughs> even slapen. Ja. En dan, ja. ja, goed luisteren naar je lichaam dan maar. Hè, Precies, dat is wel uh, de key. Dankjewel. Ja, en terwijl die dames daar bezig zijn, het is natuurlijk een, een, een multidisciplinair NK zou je kunnen zeggen. Er, er wordt van alles gedaan. Ook trampoline springen, Lisa. Nou ja, dat is jouw specialisme natuurlijk. <laughs> specialisme zelfs. Ja, ja, ja. Nou, meer van de gast die naast mij zit, denk ik niet van mij. Ja, want vertel, wie hebben we naast ons zitten? 
net getraind. Nou, dit is uh, Nian van Trivis en die heeft uh, recent een uh, zilveren medaille gewonnen op het EK met uh, synchroonspringen. Ja, ja, klopt. En dat is best bijzonder, want uh, ja, dat trampolinespringen in Nederland was toch een beetje naar de achtergrond verdrongen zo onderhand, hè? Ja, het, uh, het wordt ons niet uh, makkelijker gemaakt de laatste jaren. Nee. Dus het moet echt op eigen kracht? Ja, ja, op eigen... Ja, je moet wel heel gemotiveerd zijn om het zeg maar, echt te blijven doen op hoog niveau, ja. Want uh, schetsen, wat, wat komt er allemaal bij kijken dan als je het allemaal op eigen kracht moet doen? Uh, nou ja, naast dat je natuurlijk gewoon veel uren moet maken in de zaal om te trainen, dat is logisch. Maar uh, we krijgen geen financiële ondersteuning. Maar ook de wedstrijden waar we naartoe willen van, vanuit Nederland, uh, moeten we eigenlijk zelf betalen. Dus ja, naast dat je gewoon je uren maakt... Uh, ik studeer ook nog voltijd. Uh, moet je ook nog uh, nou, zo'n 12.000 euro per jaar weten op te hoesten om het allemaal te bekostigen. Ja, dus dat uh, wordt moeilijk af en toe. Dan moet je wel een enorme passie voor de sport hebben. Ja, zeker. Ja, dat, uh, dat is niet een probleem bij mij. Nee. En waar komt die passie vandaan? Juist voor het trampoline springen? Ja, dat vind ik eigenlijk altijd moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik zocht gewoon een sport waar ik eigenlijk heel goed in kon worden. En uh, ik ging trampoline springen en ik was eigenlijk in één keer verkocht. Ik vond het superleuk. Ja, je maakt natuurlijk in het begin leer allemaal coole trucjes. Nou, daar als kind is dat gewoon geweldig. En als je wat ouder wordt, dan is vooral het beter worden gewoon heel leuk. En ik vind trainen ook gewoon echt super lekker om te doen. Dus, uh... Want dat vind, je, vind je dat dan leuker dan een wedstrijd eigenlijk? Of... Um, nou, niet per se leuker. Maar ik heb wel bijvoorbeeld ook in corona gemerkt dat... Een wedstrijd niet mijn motivatie is, zeg maar. Ik kan gewoon echt uren maken en dat vind ik echt prima om te doen zonder echt uh, ja, dat wedstrijd, die wedstrijd als doel te hebben. De, ja. Dus je geniet eigenlijk met name van dat trainingsproces? Ja, ja. Ik vind ja of dat of wel echt van, van het gevoel van het springen, het vliegen, het zweven? Uh, ja, de combinatie denk ik. Ja, want kijk, als je gewoon beter wordt, dan heb je dat gevoel van dat zweven ook meer. Dus dan, ja, die, die combinatie, daar, daar streef je naar eigenlijk. Ja. ja, en um, ligt jouw achtergrond wel bij turnen of is het van begin af aan trampolinespringen geweest? Nee, eigenlijk altijd trampolinespringen geweest, ja. Ik denk ook niet dat ik kan turnen. Dat is ik niet voor nee? mij weggelegd. Maar nee. je hebt het wel even gedaan, toch? Ja, ik heb heel even op een soort van turnen, gym, iets gezeten. Maar veel verder dan een overslag op de vloer kwam ik niet. Dus uh, <laughs> nee, dat is, uh, was niet mijn ding. Ja. ja, want je krijgt dus, ik zei het al, allemaal disciplines bij elkaar natuurlijk tijdens dit NK. Uh, hoe anders is dan trampolinespringen als je het vergelijkt met turnen? Nou ja, het is natuurlijk, het begint het al dat het maar één onderdeel is. Dus dat het is veel wat, uh, ja, hoe zeg je dat, gespecialiseerder denk ik. Ja, ik vind het ook moeilijk te zeggen wat precies het verschil is. Omdat ik nooit echt heb getuurd nee. eigenlijk. Dus ja, ik denk dat het misschien iets uh, meer power vergt, denk ik. Ja, ja want uh, ja, het is natuurlijk ook, je, je gaat tot grotere hoogtes en zo. Moet je ook wat meer een, uh, een, een daredevil zijn, zeg maar. Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet. Ik vind hoe hoger, hoe beter eigenlijk. Oh dus, ja, ja, ja. ja. Nou ja, gelukkig dat dak hier, dat is ontzettend ja, hoog. Ja, dat is hoog genoeg, gelukkig. Ja, nee, maar mij kan niet hoog genoeg. Dat, uh... ja. Misschien dat jij die duif ook uh, weg kan... Ja, nou, oh, die ja. vond ik wel een beetje spannend af en toe. Ja, heb je hem in de ogen kunnen kijken? Ja, nou, bijna wel. Ja, precies. Nee, maar goed, je, je moet niet bang zijn in deze tak van sport. Nee, nee, je moet zeker niet bang zijn. Nee, ja, maar ik moet ook altijd, als ik aan trampoline springen denk, dan denk ik ook aan Carlijn Blekking, hè, die... Uh... Toch echt flinke blessures heeft overgehouden aan deze sporten. Zo ben jij er altijd schadevrij van afgekomen tot nu toe? Nou, niet schadevrij zou ik niet zeggen. Maar <laughs> uh, ja, ik denk dat iedereen die op hoog niveau sport wel zijn nodige blessures heeft. Ja. 
ik heb ze vooral in de jeugd gehad, zeg maar. In mijn jeugdperiode ben ik gewoon, heb ik gewoon heel veel eruit gelegen. Maar uh, tegenwoordig is het allemaal goed onder controle. Ja. Ja. Want wat ik ook me kan herinneren, ik heb Carlijn toen wel eens gesproken. Die zei, het is ook echt wel een soort van mental game dan. Dat als je dan eens een keer wat is overkomen, dan, dan moet je echt het vertrouwen weer krijgen. Hè, om het weer te kunnen. Ja, ja, zeker. En het is ook nog wel de truc om dan niet voorzichtiger te gaan doen. Want dat maakt het eigenlijk alleen maar... Gevaarlijker, zeg maar. Dus hoe onbevangener, hoe beter eigenlijk? Ja, ja, en niet een beetje denken van, oeh, kijk wel hoe het gaat. Je moet wel echt gewoon echt doen. Ja. Ja, ja. Nu komt dus dat NK eraan in Ahoy. Dat merk aan die turners ook al, die, die kijken er erg naar uit. Maar in jullie positie, als je inderdaad zoveel moet doen voor je sport, niet de ondersteuning genieten. Is dat dan heel bijzonder om in zo'n Ahoy te staan? Ja, het is sowieso heel leuk om hier te, te mogen staan. Ja. En uh, het NK is altijd een wedstrijd waar je eigenlijk naartoe werkt. Dus, uh... Maar ik kan me voorstellen, als je dan die internationale successen gaat beleven, dat je je carrière wel weer wat anders gaat bezien. Dat je hogere doelen gaat stellen, dat je misschien nog meer ambities krijgt. Ja, zeker. Ja, die ambities, die, uh, maar die waren er ook wel al hoor. Dus dat, ja, altijd, uh... altijd gehad? Ja, ja, eigenlijk wel. Omdat, uh, nou ja, nu heb ik eindelijk een beetje echt de aansluiting gevonden erbij. Dus nu is het ook voor mezelf een beetje bevestiging van... Oké, okay, langzaam kom ik er wel tussen nu. Want wanneer kwam dat een beetje, dat je langzaam die aansluiting dacht te vinden, zeg maar, dat je dat gevoel ook erbij kreeg? Uh, nou, afgelopen november had ik dan de halffinale op het WK gehaald. Mm-hmm. Uh, en dat voelde wel echt van, oké, okay, nu nou, begint het echt een beetje. En toen haalde ik uh, afgelopen maand ook de World Cup finale. En toen dacht ik wel echt, oké, okay, nu... Nu kunnen we echt een beetje praten, zeg maar. En is het dan uh, echt iets waar je... Uh, lag het in de lijn der verwachtingen? Kijk, voor ons als uh, niet-volgers komt het misschien heel erg uit de lucht vallen. Maar voor jou was het logisch dat, het, dat, dat je deze prestaties neer ging zetten? Um, nou, ik wist al dat het erin zat. Maar ja, het is natuurlijk altijd maar... Ja, het is echt een, een momentopname. En ja, bij het springen is het zo, als je een fout maakt, dan lig je eruit. Dan is het voorbij eigenlijk. Ja. Um, dus ja, het was altijd nog maar de vraag van, ja, ga ik er dan echt tussen komen? En dan zijn er natuurlijk ook nog wel tien anderen die dan wel even goed zijn. En ja, dan zit je een beetje om die, die plekken te strijden. Dus ik wist dat het erin zat, maar het was ja, de vraag of het echt op dat moment ging lukken. Ja. Ja. En bij synchroon springen, dus dat is natuurlijk een hele aparte tak weer van het trampoline springen. Ja, zeker. Dat is altijd wel een leuke uitdaging. <laughs> ja, want dan moet je dus het voordeel hebben dat je een goede partner ook hebt. Ja. ja, ja. En hoe moeilijk is dat om, om, om een goede synchroon partner te vinden? Nou ja, in Nederland heb je niet, ja, hebben wij eigenlijk niet zo heel veel keuze. Want we zijn met z'n tweeën bij de vrouwen. Dus pakken wat je pakken kan. Dus, ja, ja, dus wij waren eigenlijk op elkaar aangewezen. En dat gaat eigenlijk steeds beter met elkaar. Dus, uh, ja, want ja. ik kan me voorstellen, je moet, dat, je moet dat dus echt volkomen gelijk krijgen. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want uh, ja, je hebt misschien allebei een andere bouw. En, uh, de, de... Ja, ja nou, nou, met mijn synchroonpartner nu spring ik over het algemeen iets hoger in de oefeningen. Dus ja, dan is het vooral op de trainingen werken aan hoe... Um, ja, kan je stabiel een beetje zakken. En dan, ja, het is ook vooral veel trainen, want je moet elkaar een beetje aanvoelen en weten hoe de ander springt. En ja, op welke sprongen je dan moet zakken en waar je dan moet afzetten. En ja, tijdens de oefening zelf gewoon goed opletten ook. Ja. Is het uh, synchroon springen ook leuker dan solo springen? Ik kan me voorstellen, als je uh, erg van de controle bent, dat je denkt, ja, solo heb ik alles in eigen hand. Uh... Ja, ik zou het één niet per se leuker noemen dan het ander of zo. Ik vind het allebei heel leuk. Ja. Ik denk wel dat bij ons allebei de focus over het algemeen wel op individueel ligt eigenlijk. Ja. Um, en synchroon willen we gewoon zo goed mogelijk meedoen. Maar ja, bij het springen individueel is het enige olympische onderdeel. 
en synchroon niet. Dus dan ligt de focus toch wel iets meer op individueel altijd. Ja, dan zeg je zo wat. Olympisch onderdeel inderdaad. Want uh, is dat wel waar de droom heen gaat? Zeker, ja. 2024 <laughs> is wel, wel het doel eigenlijk, ja. Nou, dat is wel uh, bijzonder eigenlijk voor dus een programma dat niet ondersteund wordt. Ja, ja dat wordt uh, ja, vooral de, de kwalificatiewedstrijden worden echt wel een pittige opgave om die te bekostigen eigenlijk. Ja, ja. ja en dan moet je toch naartoe als je naar de Spelen wil. Ja, ja, dus dat, uh, maar ja, dat, uh, ondertussen ben ik goed geworden in crowdfunding en zo. Dus, uh, oh, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, nieuwe er, hobby. Ja, dat is een nieuwe bezigheid ongeveer. <laughs> Na studeren en trainen is het crowdfunding geworden. En ondertussen ook wat showtjes geven, toch? Ja, ja zeker. We mochten bij Nicky Romero uh, springen als, oh, ja. Uh, ja, als act op de achtergrond. Dus dat, uh, ja, dat soort dingen is ook gewoon heel gaaf om erbij te doen. Ja. En, en het levert ja. nog een stuiver op ook zo. Ja, 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 dat helpt ook wel mee. Ja, ja, ja. Dus crowdfunding inderdaad. Heb je nog speciale acties op het programma staan? Um, ja, de, nou ja, er staat weer een actie voor het WK komende november. Die, die komt eraan. We hebben, dit weekend is ook voor onze WK-kwalificatie. Dus uh, als ik die heb gehaald, dan wordt die geactiveerd en dan uh, ja, gaan we weer starten. Wat een voldoening zal dat geven als het lukt om je te plaatsen op deze manier voor de Spelen. Ja, ja dat zou... Uh, ja, tof zijn. Ook heel fijn voor trampoline springen, denk ik. Ja, ja en ja, misschien dat dat dan weer een signaal is richting de bond, richting NOC. Ja, ja we hopen eigenlijk ietsjes eerder al dat ze uh, dat we misschien zien, maar uh, <laughs> het is alleen maar hopen. Ja, ja, ja. 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 En uh, ja, hoe moet je jou dan zien? Ben je dan echt de topsporter die de grote doelen stelt? Of ben je in essentie nog altijd gewoon de springer die vooral geniet van dat in die lucht hangen? Ik denk wel... Ja, dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Het een kan niet zonder het ander misschien. Nee, ik denk allebei, ja. Ik heb altijd wel echt groot gedroomd eigenlijk. Maar um, ik, ben, ik doe ook niet uitspraken waarvan ik denk, ja, ik kan niet die trainingsuren waar maken of zo. Maar nee, ik ben precies. ook wel echt, dat, dat trainer ervoor vind ik eigenlijk ook het leuker ervan, ja. Ja, nou, je hebt net je, je podiumtraining achter de rug. Uh, je ging een uurtje langer door? Ja, nou... Nee, ja, we hadden best wel lang. Ja, ja. Nee, maar je was nog niet helemaal tevreden. Nee, ja, ik wou nog één beurtje. Die ging niet helemaal zoals ik wilde. Dus dat ging nou, maar nog een keer. Nog eentje. Het zijn nog perfectionisten ook. Ja. Ja. Misschien een beetje. Oké, okay, hey, succes komend weekend. Ja, dankjewel. Goed, in Ahoyen is het inmiddels avond. En leggen de turnsters de laatste hand aan hun training. Het laatste moment voordat de NK, dat uh, ja, op zaterdag al vroeg begint voor de heren, wordt het al van Rick Jacobs en Lidia. Jeetje, om negen ja, uur moeten ze al ze helemaal gaan, frisse fruit. Ja, kwart over acht warming up en om negen uur volgens mij uh, aan de wedstrijd beginnen. Dus uh, ja, die, die liggen bijna op één oor inmiddels. Dit is uh, de laatste turnpunt voordat uh, de vakantieperiode gaat aanbreken en uh, de periode van de grote evenementen. Ik ga naar de Tour. Jij bent uh, naar München straks ja, ook. Ja, naar hè? het EK inderdaad. Ja, dus, uh, nou, ja. daar ga ik de televisie van de commentariëren vanuit heel veel zin. <laughs> dus uh, dat zit er allemaal aan te komen en uh, dan denk ik dat wij ons in uh, september weer gaan melden. Zeker, dan uh, hebben we weer een nieuwe gast. Dus um, wellicht uh, iemand die Nederlands kampioen is geworden hier. Uh, dat kan zomaar. Ja, en ongetwijfeld ook nadat de EK veel stof tot na Dus Zeker. fijne zomer en tot dan. <laughs>